0: In dem heutigen Nachleseinterview spreche ich mit Andrea Hanna. Und wir sprechen über die Folge, in der es um die richtige Haltung bei der Einführung von Scrum ging. Wir haben darüber gesprochen, was wir von Scrum by the Book halten, Schuharie und worauf es wirklich ankommt, Scrum oder andere agile Methoden sinnvoll einzuführen. Es hat wieder unglaublich Spaß gemacht und es war eine tolle Gelegenheit, sich mit einer sehr erfahrenen Kollegin, die ich sehr schätze, auszutauschen.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich die Andrea Hanna heute bei mir habe. Und wir gucken zurück auf die Folge zu Scrum by the Book oder der richtigen Haltungen, wie man Scrum einführt. Andrea, schön, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch, Danke.
0: Erzähl mal, ähm, was verbindet dich mit äh, dem Thema Scrum und Agilität?
1: Was mich äh, mit dem Thema verbindet, ist auf jeden Fall der Fokus auf Mensch. Also, das ist so das, was mich von Anfang an angetrieben hat und immer noch antreibt. Und ähm, danach versuche ich auch ähm, all meine Fähigkeiten, also von da aus, von dem Punkt aus, auszubauen und zu gucken, mhm. okay, was passt da zu mir und ähm, was mache ich aus Scrum oder aus Kanban oder aus irgendeinem anderen, aus irgendeiner anderen Agilmethodik?
0: Was die bescheidene Aussage ist, du bist sehr erfahren, du hast viel Erfahrung <lacht> und du hast halt entsprechend auch zu dem Thema, wie führe ich zum Beispiel so etwas wie Scrum mit der richtigen Haltung natürlich auch eine ordentliche yeah. ein. Ich freue mich yeah. auch, dass du dabei bist.
1: Yeah.
0: Genau. Yeah. In, der, in der Folge, über die wir hier reden, ähm, ging es darum, ich wollte sie erst äh, Scrum by the Book, What the Fuck nennen, weil ich tatsächlich einen riesigen Stroll <lacht> auf dieses Thema habe. An der Stelle, dass Leute sagen, folgt einfach den Regeln und damit ein riesiges Problem habt. Mhm. kombiniert halt mit Schwierigkeiten mit dem Begriff Schuhari äh, an der Stelle, wo Leute halt anfangen zu sagen, folgt erstmal den Regeln des Meisters an der Stelle und dann brechst ja. sie langsam weiter an der Stelle. Und da habe ich mich tatsächlich mhm. gefragt, was ist das Thema, was mich daran eigentlich triggert? oder mich drauf ich bekommen, mir geht es um die richtige Haltung. Und das ist das, was wir mhm. in der Folge behandelt haben, zu sagen, mhm. okay, es braucht die richtige Haltung, in der wir von Anfang an den Leuten dabei helfen, sie zu enablen ähm, und dass sie diesen Raum kriegen, in dem sie dort etwas aufbauen. Ja. Und das heißt, wir haben kurz über Scrum by the Book gesprochen ähm, und meine Schwierigkeiten damit, Schuhari als ein Konzept, was anscheinend brillant ist für asiatischen Kampfsport, wo
1: mhm.
0: und vielleicht auch tanzen, da kannst du was zu sagen, aber <lacht> ja. weil du ja tanzt. Ja, ähm, viel. aber ich es für die Wissensarbeit ein bisschen schwierig, um dann halt ein bisschen darzustellen, was mir wichtig ist in einer guten Einführung. so Das ist so mhm. das, was wir grob behandelt haben. Warum siehst du das? Warum siehst du das Thema wichtig, dass wir drauf gucken, wie führen wir Scrum oder agile Methoden mit der richtigen Haltung ein? Was, was findest du daran wichtig oder warum denkst du, das ist ein wesentliches Thema, über das wir sprechen sollten?
1: Also tatsächlich ist da ähm, auch das Thema Mensch bei mir ganz, ganz, ganz vorne dran, weil ähm, wenn was eingeführt wird, was Neues, ne? Dann äh, passiert ja irgendwas danach. Also es wird eine andere Dynamik in Gang gesetzt und dann passiert was. Irgendwas bewegt sich. Neue Entscheidungen werden getroffen. Irgendwas kommt zurück. Und ähm, da sind die meisten Menschen erst gar nicht vorbereitet so richtig, ne? weil sie eben noch nichts, noch nie was davor von einer Haltung gesprochen äh, oder überhaupt hat irgendwer was über eine richtige Haltung gesagt, Das ist dann schon mal gar nicht passiert. Und ähm, und dann werden sie ganz oft aus dem falschen Fuß getroffen, verbrennen, Worte verbrennen dabei. Also Dinge passieren. Ich könnte jetzt irgendwie 20 Sachen aufzählen, die passieren könnten, wenn dann gewisse Dynamiken einfach auf einmal vor der Tür stehen. Und ähm, das habe ich einfach in den letzten sechs, sieben Jahren, ähm, habe ich einfach super viel Schaden mit, mit äh, irgendwie beobachten können. Das tut weh. Das tut ja. richtig weh, das ist traurig.
0: Ja, also du meinst du meinst auch solche Sachen, dass Leuten dann plötzlich so ein Wandel aufgedrückt wird oder äh, diese Themen, dass halt einfach, man, wenn man sie auf den falschen Fuß erwischt, wenn man sie respektlos behandelt, plötzlich halt auch einfach relativ viel Schlechtes passiert, halt einfach auch, weil die, der Begriff wird verbrannt, die Leute fühlen sich nicht abgeholt ja. und eingebunden und dann wird es halt auch sehr traurig.
1: Absolut, ne? Und vor allem auch dieser Punkt mit, es wird erstmal ganz viel Transparenz, Mhm. Das sagen die meisten einfach gar nicht. Ne? Also ich, ich habe deswegen Aufträge auch schon verloren oder bin gar nicht erstmal richtig tief in den Pitch reingekommen, weil ich von Anfang an über so systemische Problematiken irgendwie gesprochen hatte. Und, ähm, und dann, ah, nee, 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 es reicht erstmal, wenn wir so ein paar Kleinigkeiten einführen, dann gucken wir mal, was passiert. Und dieses, gucken wir mal, was passiert, finde ich grob fahrlässig. Es ist einfach mhm. nicht okay. Und ich bin super froh, dass wir keine Chirurgen sind und dass wir immer noch so ein bisschen mit der Psyche dann arbeiten können im Nachgang und wirklich nochmal viel ausräumen können. Aber wenn du als Berater, Beraterin, in meinem Fall externe Beraterin, hinzugeholt wirst, sind das ja meistens keine wirklich gemütlichen Situationen. Ne? Es sind genau. sehr, meistens einfach sehr konfliktbeladene Situationen, Situationen, in denen zum Beispiel sowas wie gerade genannt passiert ist schon und ja, dann fühlt man mal kurz natürlich als Mensch mit, wie, wie das jetzt für diese Menschen ist. Und äh, einfach nicht cool. Einfach nicht schön. Ja. Zum Beispiel allein vor so einer Einführung über eine gemeinsame Sprache vielleicht überhaupt mal zu sprechen. Ne? Also mhm. was könnten jetzt diese Worte in dem Kontext für uns bedeuten? Oder gibt es bestimmte Worte, die bei anderen irgendwas Negatives triggern? Zum Beispiel bei wichtigen Entscheidern, da wo ähm, gewisse Machtkonstrukte irgendwie bestehen, Unternehmen, wo es einfach relevant wäre. Da erst vielleicht ein bisschen das Licht anzumachen, ein bisschen den Raum anzugucken, ein bisschen zu schauen, ja, welche Möbel stehen hier, welche Menschen interagieren hier miteinander was für Dynamiken, mit welchen Dynamiken habe ich es denn hier zu, zu tun und ähm, natürlich kann man nicht alles von vornherein wissen, ne? wenn man was macht, dass dann irgendwie gleich was Negatives kommt, aber so ein bisschen so nachschauen. Fände ich mal schön.
0: Mhm. Ja, ja ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Einfach diesen Punkt zu sagen, naja, wenn, wenn, wenn wir damit irgendwas erreichen wollen, muss es ja ein bisschen anders sein, ne? Ansonsten wird es mhm. ja auch nicht, nicht ein, ein anderes Ergebnis erzeugen können. Damit müssen wir die Leute auch mitnehmen. Ja. ja
1: wirklich mitnehmen. Ich hatte letztens eine spannende ähm, Diskussion über abholen. Ich hatte das Wort abholen, Coach abholen verwendet und dann wurde das gleichgesetzt mit Wie jetzt, Andrea. Du möchtest gerne Kindergartenkinder abholen, weil damit setzt du die Menschen gleich. Ne? Und das hat mich erstmal super krass getriggert. Und äh, seitdem denke ich ganz viel über diese Worte nach und natürlich verwende ich, ich bin auch nicht perfekt, ich bin zwar Expertin, aber nicht perfekt. Und ähm, es passieren solche Dinge halt und jetzt denke ich ganz viel darüber nach, ja, wann habe ich dieses Wort verwendet und was könnte das mit der und der Person gemacht haben und jetzt ähm, versuche ich einfach, dann noch nochmal passender dazu kommunizieren zu gucken. Nein, ich frage dich, ob du gerne mit äh, möchtest und mach, äh, formuliere gerne ein Angebot und dann schauen wir, was passiert. Also, ich ja, einfach die Worte, welche Worte verwendet man? Ich, ne? Also, ich habe da so ähnlich eh reagiert wie du. <lacht> ich war dann erst mal so zwei, drei Stunden so konnte <lacht> ich nur, aber irgendwie also aus bester Intention, weißt du, aus bester Intention und das ist
0: ja, halt so. Also ich finde Sprache, ich finde, find unser Auftreten dabei Sprache und, und was wir dort tun halt tatsächlich eigentlich eine ganz spannende Dynamik. Zum einen können wir aus unserer Haut nicht ganz raus, weil viele Leute sagen ja, ja auch dass Sprache und die Denkmodelle, die wir jetzt haben, ausdrückt an der Stelle ein Stück weit. Deswegen ist es äh, zum Beispiel Sprache ein sehr selektierender Faktor auch auch sozial gesehen. Ähm, du kannst jemanden, du kannst jemanden nach, stereotypisch gesprochen, aus dem Ghetto in die besten Klamotten packen. Aber wenn du ihn dann irgendwie in einen Country-Club steckst, reicht das nicht aus an der Stelle, damit da etwas passiert. Wir haben bestimmte Seinszüge mit drin, deswegen ist es halt häufig weit mehr einfach nur auf Worte zu gucken, sondern halt auch halt auf Haltung. Aber ich finde den Punkt gerade ganz spannend an der Stelle, weil ich versuche sehr stark drauf zu gucken, dass ich nicht zu viel Hierarchie aufbaue, wenn ich mit Leuten arbeite. Und ich habe zum Beispiel aufgehört, viele von uns machen ja gerne sowas wie Visual Facilitation, versuchen die schönsten Flipcharts zu malen, versuchen an verschiedenen Stellen zu arbeiten. Und ich habe damit vor... Fünf Jahren auf. Nee, ich habe da vor fünf Jahren mit absichtlich mit aufgehört. Okay. Weil zwar kann ich Flipcharts produzieren in der Art und Weise, die ich mir an die Wand hängen kann oder die sich meine Klienten an die Wand hängen und damit halt auch ein Stück weit Werbeeffekt erzeugen, wenn ich das mache. Aber wenn jetzt die am Ende nur noch sich weniger trauen, etwas zu tun, wenn ich im Raum etwas male, weil kannst du das nicht malen für uns, weil wir können das ja nicht ah, so.
1: Was das mit den Menschen macht, ne? Genau.
0: Also deswegen, mhm. ich, ich, ich bin manchmal ein kleiner Schussel, ich mache Slapstick an der Stelle und ich mal die Flipcharts <lacht> deutlich milliardmaler an der Stelle und ich sage den Leuten immer, wisst ihr, was das Schönste ist? In meinem Job, wir wollen ja dieses mit dem Offenheit hier vorleben, da passt das perfekt und dann läuft halt Donald Duck durch den Raum, ist halt auch okay.
1: Ja, In dem Moment vermenschlichst du dich ja selbst total. Ja. Ne? Also da, da bringst du dich ja wieder auf Position, wieder auf Augenhöhe und das macht ja so schön. Ich hatte auch letztens in einem Akquisegespräch, wo es um Veto ging, in den ersten drei Sätzen gesagt, dass ich leicht aufgeregt bin. Und alle fangen an zu lachen. Ich denke, das ist doch menschlich, auch wenn ich jetzt die Experte bin. Aber ne? ich habe mich ja. da ganz mutig und natürlich, mir ist Arsch auf Grundeis gegangen. Ne, ich gebe hier Schwäche zu, das ist immer wieder ein Schritt. Also für mich nicht immer so einfach. Aber ähm, was das dann mit der Dynamik im Gespräch gemacht hat, auch wieder super schön gewesen. Also es lohnt sich meistens.
0: Ja, und ich finde spannend an dem ja. Punkt, dass tatsächlich, wenn man das über die längere Zeit macht und man dabei ja. dann auch am Ende mit dieser Offenheit werden, eine Souveränität auch erreicht an der Stelle, weil die Leute sagen, hat sie das gerade gesagt? Hast du das gerade ja Wow. Was? Ja, genau. Ja, aber auch was, was dann als eine gewisse Mutigkeit wahrgenommen wird, was ja auch, was auch mhm.
1: Mhm.
0: Wenn du mal auf die Folge drauf guckst, die, die ich da aufgenommen habe, ähm, da habe ich ja versucht, so ein bisschen, war fast ein bisschen, der Anfang war so ein bisschen Therapie-Session, hatte ich ja schon gesagt. Aber was aus der, was aus der Folge würdest du denn nochmal besonders her hervorheben? Was fandest du denn besonders spannend?
1: Also, besonders spannend fand ich, dass du den Fokus so auf Haltung gesetzt hast. Mhm. Also, was für mich einfach impliziert, dass Menschen vorher bitte so ein bisschen nachdenken sollten, wenn es, bevor es irgendwie ans Eingemachte geht, bevor es zu einer Einführung kommt. Und vor allem weiß ich noch, habe ich mir gemerkt, dass dieses Experimentieren, dieses einfach Machen, dass das einfach gefährlich sein kann. Also ich weiß nicht mehr, ob das genau in dem Wortlaut drin war, aber ich weiß, dass ich das am Ende in meinen Gedankengängen so hatte. Und ähm, das fand ich halt schön. Mhm. Ja, also das ist richtig hängen geblieben, ja.
0: Ja, genau, das ist auch der Punkt, wo ich versuche, vor allem mit Leuten daran ja. zu arbeiten, dass wir sie schrittweise ranführen an der Stelle, ja. zum Beispiel indem man im Training und Kickoff daran arbeitet, sichere Lernräume zu schaffen, um diesen empirischen Rahmen zum Beispiel zu erleben, sodass, wenn wir dann irgendwann in die Praxis gehen und dieses einfach machen, dann da machen, das plötzlich halt eine Orientierung ist und sie dann halt mündiger, aber auch ein bisschen ruhiger damit umgehen können.
1: Mhm.
0: Ja,
1: cool. ja, das war schön. Und einfach auch immer wieder wichtig, dass das angesprochen wird, das Thema im Allgemeinen. Also ich weiß auch noch in meinen Anfängen, für mich war jedes Krambuch eine Bibel-Coaching, Agile Teams, hier Lissa Atkins, das wurde inhaliert mehrere Male und durchgearbeitet. Und das gibt einem natürlich sehr viel Sicherheit. Und dadurch, dass ich glaube, das wurde jetzt auch schon oft genannt, dadurch, dass das Kram-Framework jetzt einfach so wenig Regeln hat, gibt halt den Eindruck, dass es halt sehr einfach ist. Aber gerade das, was das, also man muss sich das so vorstellen, das sind einfach, das ist ein riesiger Rahmen und alles, was im Rahmen passiert, wenn da nicht mhm. kein Sicherheitsnetz ist oder mhm. irgendein Netz, das irgendwas mit den Informationen macht, was in dem Rahmen passiert, das kann super gefährlich werden. Also ja. deswegen auch immer wieder wichtig und ich glaube, das ist auch ein Dauerbrenner für immer und ewig, weil unser Thema wird sich ja auch evolutionär weiterentwickeln mit jeder Transition und mit jedem Ausleben mhm. und ähm, ja, und dann mal gucken, was irgendwie in den nächsten fünf Jahren noch passiert. Also ich bin da guter Dinge, dass da so sich einiges nochmal verschieben wird.
0: Ja, und du hattest ja vorhin, vorhin wo wir, bevor wir aufgenommen hatten, ja schon so erwähnt gehabt, dass du gesagt hast, Mensch, in Trainings und so, die Sachen werden immer einfacher. vielleicht ja, begrenzt sich es ja, ja, ja immer mehr auf das Wesentliche.
1: Ja, das ist mir halt auch aufgefallen. Ja, ich bin eine Dozentin an der Hochschule Karlsruhe für Technik und Wirtschaft, ich habe manchmal das Glück, mit Informatikern oder mit Wirtschaftsinformatikern da zu arbeiten. Jetzt Anfang Oktober ist es erstmal online. Wir sind gespannt. Und da habe ich auch mit meinen Kollegen gesagt: so, boah, wir müssen das ganz anders machen. Ich mache da keine fünf Minuten am Stück Frontalunterricht, das wird nicht passieren. Und jetzt schnüren wir Pakete und lassen sie das dann irgendwie alleine arbeiten. Und da merke ich halt auch, das ist echt knapp geworden. Also wenn ich dann sowas konzipiere, das, das passiert dann ganz schnell und ich weiß einfach ganz genau, okay, das ist wesentlich, das ist wesentlich, das ist wesentlich, das müssen sie lernen, das und das und das mindestens. So. Und dann ist das äh, Training irgendwie schon konzipiert. Ne? Und ähm, ich denke dann auch immer mit mehr Erfahrung, also irgendwie jetzt lässt ein bisschen nach. Ne? Also irgendwie, also das kann doch jetzt nicht so einfach sein. Ne? Das geht doch jetzt viel zu einfach von der Hand. So weißt du nicht mehr, als du so früher so fast einen Herzinfarkt bekommen hast, wenn du irgendwie von einem Workshop warst oder so. <lacht> Wo sind diese Zeiten? Und ja, irgendwie auch schön natürlich gibt es noch diese aufregenden Momente. Aber es ist, es hatte ich auch bei der L, bei der Lean Agile Europe äh, Mini unconference gestern vorgestern gesagt, ich habe das Gefühl, mit umso mehr Erfahrung ich sammle, desto blöder komme ich mir vor. Weil es, weil mir so viele Dinge von der leicht von der Hand gehen und ich dann denke, oh, betrüge ich da jemanden? Also weiß ich denn dann auch genug? Und ähm. Ist das dann auch wertvoll genug? So all diese Fragen, boah, das ist immer wieder... Also bin ich froh, Kollegen zu haben, mit denen ich sprechen kann. Ohne das wird es nicht gehen. Ja.
0: Und ich, also ich kann ja auch dazu sagen, dass bei mir, bei den, bei den vielen Trainings, die ich gemacht habe, ich habe immer ja. relativ gutes Feedback und guten Zusammenhalt, habe ich vor allem mit Leuten, die jetzt so am Anfang sind oder die jetzt, die jetzt die ersten ein, zwei Jahre dabei sind. Und dann gibt es Leute, die dann wieder sehr erfahren sind, die wenn du mit denen bestimmte Sachen konsultierst, sind sehr dankbar. Und es gibt dazwischen so ein Stück, wo Leute sind, die sind dann manchmal, wenn du ihnen Fenster aufzeigst an der Stelle, was dann noch alles hinterstecken könnte, die sind dann, die sind halt meistens sehr schwierig, weil sie halt eben noch, die, sie sind, sie wissen, was sie wissen an der Stelle schon, aber sie sind sich nicht bewusst, was sie noch nicht wissen und sind dann manchmal etwas unglücklich, diesen Bereich kennenzulernen.
1: Ja, na, ja, das ist ja immer so, wenn man abstrakt was, was lernt, ne, und dann gibt es noch keine echten Erfahrungen dazu. Das Spektrum wurde noch nicht erweitert in diese Richtung mit der Überschrift. Dann ist das natürlich erstmal so, hm, das schaue ich mir erstmal an hier. Ich setze mich hinten in den Schlafsessel und gucke mal und mal gucken, wann die äh, Situation dann kommt und ankloppt. Und dann springe ich dann gerne rein. Ja, das ist. Ähm Finde ich aber schön, ich versuche immer, also in solchen Äußerungen ist ja auch immer so eine gewissen, ein gewisses Maß an Energie vorhanden. Ne? Das, das sagt ja nur ein Mensch, wenn ihm etwas nicht egal ist. So Und das finde ich dann wiederum wundervoll, weil ich dann sage, ja, diesem Menschen, da, da ist eine Passion an einer bestimmten Stelle und der möchte gerne oder die möchte gerne Energie in die und die Richtung investieren und da ist Drive. Ne? Ich sage auch immer, wenn, wenn mich irgendwie Klienten fragen, ja, was machst du da mit den ganz Schwierigen oder der ganz Schwierigen? Und dann sage ich immer, ist mir viel lieber. Lieber jemanden, der total leidenschaftlich ist und sich an was festbeißt, als jemand, der gar keinen Bock hat und ähm, einfach eine scheißegale Einstellung hat auf Deutsch gesagt. Und dann lieber ganz schwierige Menschen, weil die, die wollen. Genau.
0: Und wenn und die, Menschen, dann, die wollen,
1: mit denen kann ich auch besser so. Genau,
0: gut. die kannst du ernst nehmen, die kannst du ja. abholen.
1: <lacht> mit Vorsicht. Äh, verwenden wir ja, das Wort, abholen, abholen
0: Trägerwahnung. Genau, ab, abholen abholen heißt aber auch dahin gehen, wo sie jetzt stehen. Und das heißt zum Beispiel für mich, einer der größten Schlüssel, um zum Beispiel alte Projektmanagement-Hautegen abzuholen, das hat Spaß. Ich habe mir gar Taylor Ford und so durchgelesen. Ich habe mir die Originalwerke durchgelesen. Die haben gesagt, du verstehst nichts von der und der Sache. Ich habe zwar Projektmanagement früher, früher ein bisschen gemacht, aber ich habe mir dann gesagt... Verstehen Sie nicht, okay, habe ich gesagt, wenn ich da nicht genug zu verstehe, habe ich mich halt hingesetzt, ich lese viel, also habe ich mir die Sachen durchgelesen. Ich glaube nicht, dass sie das gemeint haben, zwingt, dass ich mir die Originalwerke durchlese, aber es ist eine Mordscout die sich diese diese Originalwerke durchzulesen. So vom Gant, der plötzlich nicht vom Gant-Chart redet, sondern vom Ressourcenauslastungschart und du dann drauf guckst auf Firmen, die halt überlastete Mitarbeiter haben und du sagst und plötzlich dahin gehst, ja, ich finde diese Tools super, aber der Gant hat ja schon gesagt, das ist ein Ressourcenauslastungschart. Das heißt, wenn sich jetzt Leute wundern, dass sie mehr Projekte als Mitarbeiter haben, dann könnte man ja sagen, die haben den Beipackzettel nicht gelesen.
1: Ich noch nicht. Ah, cool. Und, ja. und
0: kannst sie dann völlig Absolut. hochnehmen. Und, und auch <lacht> ein Taylor hat unterschiedliche Arbeitsmodi gehabt und wir verbinden ihn halt mit dem Taylorismus an der Stelle. Und der konnte halt auch, ich meine, Taylor ist für mehrere Monate in Fabriken gegangen, um das Arbeiten zu beobachten. Er ist quasi der erste Design-Sinker. Er hat Get Out of Your Building gemacht und ist da hingegangen und hat sich angeguckt, was ist. Und sein Produkt war ein vereinfachter Ablauf für bestimmte Kontexte. Das ist differenziert betrachtet. Alles super. Und wenn die Leute damit abholen, stimmt. Das und das ist das, was dazugehört, was nicht. ist, macht keinen Spaß.
1: Oh ja, das auf alle Fälle.
0: Ich habe aber eine Sache, eine Sache, da bin ich sehr neugierig drauf, weil das war bei der Folge hier sehr spannend. Ist. Äh, ich habe ja versucht, ein bisschen zu sagen, das ist Scrum by the Book, das ist Schuhari. Und, äh, ich habe versucht, ein bisschen meine Meinung reinzupacken, was ich davon halte und was ich davon nicht halte. Wie guckst du denn auf so Begriffe wie Scrum by the Book?
1: Also wenn ich das höre, was ich dann empfinde, was ich dann denke. Mhm. Also ich stelle mir da wirklich, das erste Bild, das mir in den Kopf kommt, voll traurig eigentlich, ist dann irgendwie so ein Gefängnis. Und das Gefängnis sind irgendwie so diese Zeremonien, die so stattfinden und mhm. ähm, alle Dynamiken, die passieren, haben nur Platz in den Zeremonien und das, was irgendwie im ganzen Komplex Gefängniskomplex passiert, darf nicht passieren. Und wenn dann was in Berührung kommt aus den Gefängniszellen in diesem Komplex, das ist dann irgendwie nicht so angenehm. Ne? Mhm. und also da kommt mir wirklich das in den Kopf, weil ähm, das, die eine Lösung, die ich mit dem einen Team erarbeite, kann für das Team voll richtig sein, aber für das nächste Team einfach wieder was komplett anderes, man kann Regeln brechen, man kann anpassen, mit mhm. Akzeptanz arbeiten, immer wieder Informationsschleifen drehen, immer wieder nacharbeiten, nachjustieren und da braucht jedes Team einfach was anderes und ähm, mhm. Es ist so individualisiert, also es sollte so individualisiert eigentlich passieren, diese Beratung. Und äh, deswegen so Scrum by the Book, ja, nee, bei mir komplett negativ behaftet. Ich kann einfach nichts Gutes ausziehen, muss ich leider ehrlich sagen.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich erst das Missverständnis, weil ich habe gedacht, das ist vor allem by the Book. Ich dachte dann immer so bei manchen Leuten, dass sie ihr Buch auf den Tisch legen mit all ihren Praktiken, weil mhm. ich äh, die Redewendung tatsächlich am Anfang nicht so verstanden habe. habe ich gedacht, wenn wäre es überhaupt Scrum by the Book Lab, weil das sind ja nun mal nur 19 Seiten. <lacht> okay. Und der Rahmen ist ja auch nun gar nicht schlecht, aber für mich war der, der Hauptträgerpunkt, der mir wirklich wehtut, ist, die, die in der Präambel steht drin, es geht um empirisches Vorgehen. Und dann sagt man ah. verfolge strikt, mach strikt nach den Regeln und mach ein empirisches Vorgehen. Und dann denke ich dann, wenn ihr damit meint, es geht um einen konsistenten Rahmen für empirische Steuerung, dann kann ich das mitgehen, aber das verbinde ich nicht mit by the book.
1: Irgendwie. Mhm. Ja, ich denke, das war bestimmt ein versuchter Erklärungsansatz, der an, der an der Stelle nicht so geglückt ist. <lacht> Aber ja, ne? auch, wir hatten es ja vorhin auch irgendwie darüber, dass, wenn man dann retrospektiv gesehen sagt, so ja, ne, also da und da hätten wir das und das nochmal anders machen können oder wir hätten das Backdoor-Refinement noch 30 Minuten länger machen können oder kürzer oder remote oder was auch immer. Mhm. Und dann einfach dieses Mindset, dass kein Mensch auf die, Erd, äh, auf die Idee kommt, zu sagen, ja natürlich, mit mit dem jetzigen Erfahrungsschatz ist das ja super einfach zu sagen, was vor zwei Wochen besser gewesen wäre. Überhaupt den Menschen mal klarzumachen, dass dann Learning stattgefunden hat. Ne? Also so dieses, es ist okay, ja. was rauszubekommen und zwei Wochen später zu sagen, ja, dann machen wir das anders. Ne, und, und ich glaube, das ist nochmal ein, wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge, was Sozialisierung angeht ja. und, 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 und. Das ist nochmal echt nochmal komplex und riesig, aber ich glaube, das steckt dahinter, ne, wie wir sozialisiert sind. Weil wenn ich an meine Schulzeit denke, da hatte ich einen Schock, ne das musste sofort sitzen. Da gab es kein Nachjustieren und nirgends, an keiner Stelle. Ich kann mich an nichts ja nichts erinnern, auch im Studium nicht.
0: So der anerzogene Perfektionismus quasi.
1: Mhm. Ja, voll. Auch jetzt während der ganzen Corona-Zeit. Ich habe mich so unfassbar schlecht gefühlt, weil ich einfach keinen direkten Wert generiert habe irgendwo und ich, und ich wusste rational, was für ein Schwachsinn das ist und dass ich so viel gearbeitet habe in den letzten Jahren und so wenig ruhige Minuten hatte und ähm, ich mir das jetzt verdient habe. Das ist das Geld, das habe ich mir verdient. so ne? Und ich konnte das emotional nicht begreifen. Obwohl ich das rational so stark weiß. Und dann stehst du so da und deine Persönlichkeiten fangen an, sich mit sich selbst zu unterhalten und denkst so, okay, ähm, warum bin ich so sozialisiert und wieso kriege ich das nicht raus? Es ist so stark und es ist gleichzeitig faszinierend, dass äh, wir dazu fähig sind, dass dass wir so funktionieren. Und ähm, umso faszinierender und umso dankbarer bin ich dafür, dass es den Vorgang der Neuroplastizität gibt. Das heißt, es gibt Hoffnung, das Gehirn wächst weiter und wir können damit bestimmen. Gott sei Dank. Genau, im Rahmen unserer. Im, Im Rahmen, ja, ja.
0: Wie guckst du auf den Begriff Schuharie?
1: Ja, also ich habe keinen, ich habe kein, hab tatsächlich nur in meinen Anfängen öfter mal Begegnungen mit diesem Wort gehabt und fand das eigentlich immer ganz cool. So, ja, äh, am Anfang hatte ich so Sicherheitsgefühle, wenn ich so die, diesen Begriff gehört habe, so, ach schön, da kann man erstmal das probieren und dann einen Schritt nach dem anderen und gucken, was passiert. Und da habe ich aber noch nicht verstanden, was alles dazu gehört, wie man Commitment gibt, was alles dazu gehört, was bei einer Ziel, was bei einer Zieldefinition zugehört, ein abgeschlossenes Experiment explizit ähm, zu verbalisieren, mhm. zu sagen, okay, wann fängt's an, wann hört's auf, was macht das mit Menschen, also, ich will jetzt nicht weiterziehen, das sind ganz viele Punkte, aber, das fällt ja alles weg, ne? das fällt ja alles weg und ähm, deswegen jetzt so, ja, finde find ich es eher grob fahrlässig, wenn man, ähm, also jetzt nicht mehr so positive Gefühle, grob fahrlässig, wenn man irgendwie so vorgeht. Ich glaube, für kleine Dinge kann man das immer noch machen, solange diese anderen Punkte, die ich gerade benannt habe, einfach passiert sind, ne? Also, hat man sich irgendwo politisch eingekauft? Hat irgendwo eine Position, wo es möglich ist? Ne? So ein klassischer Change-Management-Punkt. Mhm. Ähm, sind die Leute im System so positioniert, dass sie machen können? Ist der Nährboden da? Also ist eine gewisse Vorarbeit passiert? Äh, wozu soll das Experiment durchgeführt werden? Und so weiter. Welche Metriken nutzen wir? Ne? Also so wenn etwas ganz streng angefangen und dann auch wirklich sauber beendet wird, das explizit gemacht wird und dann wirklich auch alle abgeholt sind und ja, da, dann würde ich da vielleicht nochmal mitgehen. Ne? Aber nur dann. Also nicht, gar nicht, wenn es um was geht, ähm, was einfach latent passieren soll, immer passieren soll und sich dann im besten Fall auch noch äh, transformieren soll und äh, nee, dann nicht.
0: Mhm. Dann, ja, ich Wahrscheinlich ist, es, wahrscheinlich ist es im Aikido und solchen Themen auch gut äh, aufgehoben und für diese
1: mhm.
0: Kontexte gut geeignet.
1: Mhm.
0: Mir fällt gerade ein, dass ich ähm, bei einigen Sachen im Training was umgebaut habe, wo das du das so erzählst. Ich habe früher in Trainings, wenn du zum Beispiel so, so Simulationen machst wie die Marshmallow-Challenge oder andere, wo mhm. du halt Scheitern unter Annahmen drin hast, da habe ich früher die Leute erstmal gesagt, ja, wir machen das jetzt und wir spielen das erstmal und danach deb debriefen wir, was da passiert ist. Und ich finde es viel spannender, Leute für, für mich ist es viel effektiver, wenn ich Leute vorher mitnehme. Für die bösen Worte. Äh, nee,
1: ähm, abhol war böse. Mitnehmen. du fragst, frag, frag. Sagen wir mitnehmen. Impliziert bei uns immer, wenn wir das Wort verwenden. Wir haben vorher gefragt, ob es okay ist, ob, ob der Mensch denn möchte. Jetzt darfst du weiter wir, ausführen.
0: <lacht> oder wir reden uns am Kopf und fragen und sind vielleicht auch einfach.
1: Menschlich. Ja, ich weiß. So geht's <lacht> mir halt auch oft. Ja, wenn ich
0: groß bin, ich versuche das mit der Gendersprache auch noch zu lernen. Das ist ja, ich ja auch.
1: Merkst du das nicht? Ich habe, glaube ich, schon fünfmal nachjustiert in dem Gespräch. Hm. Ich, ich, mir ist immer erst das äh, Maskuline eingefallen. So, oh, 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 ich darf die Frau nicht vergessen. Also, äh, liebe Männer, Zuhörerschaft, wenn ihr hier hört, seid nicht die einzigen. Wir Frauen, wir müssen das auch noch lernen. Also
0: ist halt die Sozialisation. Aber auf jeden Fall bei dem, bei dem was ich so relativ witzig finde, ist, für, ich meine, die meisten von uns wissen, wie schädlich zum Beispiel Zucker oder ähnliche Sachen sind. Trotzdem trinken wir Cola, was ja auch alles okay ist. Aber der spitzige Punkt ist, wenn wir auch eine Simulation gucken, und ich nehme das mit bei vielen Financial vielen coaches und Trainern, die sagen, ich, du darfst den Wow-Effekt und die Überraschung nicht vorwegnehmen. Ähm, so, und die haben Angst, dass wenn du ihnen erzählst, was passieren könnte da drin, und wie die Wirkmechanismen im Spiel sind, dass das dann nicht mehr passiert. Und was ich gemacht habe, ist, ich erzähle den Leuten, bevor ich zum Beispiel die Marshmallow Challenge spiele, erzähle ich denen, die meisten Sachen scheitern unter Annahmen. Wir müssen aggressiv validieren an den richtigen Punkten. Also, wenn ihr dieses jetzt eine Viertelstunde spielt, da solltet ihr möglichst versuchen, x voll integrierte Türme zu bauen und gibt den Sachen. Und übrigens danach debriefen wir mit denen und den Fragen und danach lasse ich sie 15 Minuten spielen. Und weißt du was? Die schaffen dann vielleicht sogar zwei Türme, vielleicht auch drei, aber 15 oder, oder, oder. sie wissen, worum es drauf ist, wo es ankommt, aber sie ringen mit sich und sie können dabei dann auf sich drauf gucken. Also genauso mache ich es auch beim Ballpoint-Game, wo es um empirische Steuerung geht. Dann sage ich, die erste Debriefing-Frage ist, ich frage euch, wenn wir <lacht> dem Spiel durch sind, frage ich euch, in welcher Runde hattet ihr eure Arbeit mehr unter Kontrolle? War es die letzte Runde oder war es die erste? Danach werdet ihr sagen, die vierte Runde. Und danach werde ich sagen, naja, in der empirischen Steuerung durch die Stabilität haben wir ja das und das. Und dann sagt ihr, nein. Und ich sage, doch.
1: Was sagst du, bevor sie anfangen zu spielen? Bevor
0: sie anfangen zu spielen.
1: Was macht das mit den Teilnehmern?
0: Das macht mit den Teilnehmern, dass sie wissen, worum es worum es geht. Sie gucken auf ihre Übungen erstmal teilweise anders. Also ein Teil der Leute hat es entweder im Hinterkopf fürs Debriefing, dass das dahinter steckt, und sie merken, wie schwer es ihnen damit fällt, oder sie versuchen sogar es in der Übung anzufinden und ringen mit sich und sehen dann dabei deutlich stärker die Sachen, die sie mit denen sie in der Praxis ringen. Mhm. Und ich habe halt hört immer wieder von Leuten, die Spiele machen, dann du darfst den Wow, der Wow-Effekt, der zieht ja nur einmal. Ich denke dann immer so, es ist fast, also die, diese Simulationen sind noch effektiver geworden an der Stelle, wenn du diese Sachen
1: vorweggenommen hast. Cool. Also wenn es wieder erlaubt ist, werde ich das auch mal so ausprobieren wie du. Ich mache das sonst immer auch mit den Studenten vor allem. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich hatte da tatsächlich bisher auch dieses Wow-Ding im Kopf, aber eher weil ich in der dritten oder vierten Runde dann immer dieses, diesen psychologischen Punkt mit eingebaut habe, dieses, ähm, aber ein anderes Team hat einmal 200 geschafft oder so, ne? eine völlig überschätzte Zahl nehmen. Bei mir war an der Stelle immer wichtiger bei, beim Ballpoint Game schon so die agilen Dynamiken und so weiter, ne? so erklären zu können, ähm, was es damit auf sich hat. Aber mir war es immer wichtiger, ihnen zu zeigen, was negative... Eine negative Erfahrung, ein negativer Kommentar, was der machen kann mit dem Gehirn. Also ich habe da immer so Gehirn-Learnings noch mit drin, so Richtung, ähm, wie, wie bringen wir denn den Menschen oder dem Projekt oder irgendwem noch was, wenn wir nur noch auf, oh, wir müssen das und das jetzt noch machen, aus ähm, ne, aus einer komplett falschen Motivation. Und da habe ich halt immer noch so ein bisschen Putze, so ganz viele so Gehirngeschichten dann noch mit rein äh, gebracht. Also deswegen habe ich das so getan. Aber spannend, wie du das machst.
0: Ich Vielleicht kann Letzte.
1: ich das trotzdem ja, erzählen. Ich mache das trotzdem.
0: Ich mache ja? das trotzdem. Ich mache trotzdem in der ersten, in der ersten, äh, nach der ersten, ich mache das erste nach der zweiten Runde. Und dann mache ich sogar teilweise nach der ersten, Sache, ich, über 100 sind möglich, zum Beispiel im Ballspiel. Äh, an der Stelle, was auch nach meinen Regeln, ich habe Teams, die haben über 100 geschafft. Und ähm, im Debriefing sprechen wir dann tatsächlich darüber, welche Arten und Rollen ich übernommen habe in Richtung eines Scrum-Masters und warum das, was ich gesagt habe, zu einem Scrum-Master passen würde, aber nicht zu einem. Product Owner zum Beispiel. Cool. Also, das heißt, das ist ah. trotzdem noch drin. Also, es ja, cool. ist kurz vor Ende zu machen hat das Problem, dass sie sich nicht mehr eingrufen können an der Stelle, wie sie mit dieser Aussage umgehen, weil in ihrem Kopf mhm. passiert etwas. Und ich würde auch keinen Wert nehmen, der nie erreicht wurde.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber ich habe irgendwie 100, 146 und auch 142 war so das Höchste mhm. von Leuten, die das jetzt nicht 25 mal gespielt haben.
1: Ich glaub, bei mir waren das 80 oder 90 oder so maximal, aber über 100, über die 100 Marke bin ich nie gekommen.
0: Vielleicht sind es auch andere Regeln kann ja
1: sein. Hm. Ja, Mach aber spannend. spannend. Total. Genau. Also auf jeden aber Fall werde ich mal Mäuschen spielen, ich will da mal dabei sein, wenn du das machst. Ganz, ganz gut. Ja, klar. machen wir.
0: Das ist doch super. Cool, also Schuharee haben wir beide so eine gewisse, ge 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 gewisse Meinung mhm. zu und wenn jemand, der jetzt gerade zuhört, eine andere Meinung hat und ein großer Fan ist von Schuharé, gilt natürlich für diesen Podcast auch, schreibt uns an oder schreibt es uns in den sozialen Medien an der Stelle, weil mich wird tatsächlich, ich, ich hätte gerne mal jemanden, der wirklich überzeugt sagt, Ralf, Schuari passt auf agil wie Arsch auf Eimer an der Stelle und da und da hast du eine Perspektive noch nicht mitgekriegt. Ja. Also das, das interessiert mich wirklich an der Stelle und dann sage ich auch, dass ich da was dazugelernt habe, wenn es mich überzeugt. Aber momentan habe ich halt einfach das Problem, dass dieses Kleinteilige, dieses verunselbständige für mich das Problem dabei ist. Mhm. Weil auch gerade, wenn so unerfahrene Scrum-Master, agile Coaches oder Trainer da sagen, ja, wir machen jetzt Schuari, das heißt, ich bin der Meister. Also weißt du, da ist einer, der hat... Überschaubare Erfahrung, das ein, zwei Mal gesehen und maßt sich dann nach diesem Modell auch an, zu sagen: Ich mhm. bin der Meister und ihr müsst jetzt auf sich hören. Als ob mhm. ein wahrer Meister des Agilen oder des Aikido jemanden hingehen muss, zu sagen: Übrigens, ich bin der Meister und du hörst jetzt. Also, ich stelle mir das jetzt so in so, einem, in so einem Dojo vor, dass erstmal der Meister zu ihm geht. Übrigens, wir machen jetzt hier diese Schuarie und du hörst jetzt auch. Ja. Der Meister, ein Sensei, muss das ja in keiner Weise irgendwie dem. Ja, bringen, also. Ich
1: kann mir das halt auch echt nicht in einem realen Projektgeschäft so vorstellen, dass das irgendwie cool klingt klingen kann, wenn man so mit Menschen spricht. Ich meine, was ja trotzdem passiert, ne? Das ist erleben wir. Also, dass das damit Ansage so, wir ja, äh, Transformation äh, gestern angefangen und alle sind betroffen so ungefähr. Ne? Ja.
0: so, so. Ist geworden?
1: Ah, ich lasse das einfach mal so stehen <lacht> und wirken.
0: Genau. Aber welche Ergänzung hast du noch zur Folge, wenn du da drauf hörst? Also mir geht es ja darum, die richtige Haltung bei der Einführung, wie führt man sowas wie Scrum effektiv ein? Ähm, was siehst du vielleicht noch anders als zu dem, was ich erzählt habe? Was würdest du ergänzen?
1: Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob du über Komplexität gesprochen hast. Ich weiß es gerade nicht, nicht der, mehr. Nicht in der Folge. Wenn ja, dann würde ich das irgendwie noch hinzufügen. So einfach äh, so diesen, diesen Sit, also das einfach Verstehen, wenn eine Kausalität besteht, das was irgendwie kompliziert ist und wenn nicht, dann ne, äh, finden wir uns in einem komplexen Umfeld und da äh, auf eine Reise miteinander zu gehen, um zu begreifen, wieso das jetzt hier komplex ist. Ne? Also einfach das Anfangen verstehen. Und ich sehe das tatsächlich als nicht ähm, mit erledigt, mhm. mit einmal erklärt, sondern immer wieder zum Thema machen und ja dann auch wirklich Metriken zur Diskussionsgrundlage nehmen so warum warum Metriken wann Metriken und dann äh, ich weiß nicht da hat der Mentor Jürgen Hoffmann mir mal ähm, was Tolles erklärt so zum Vergleich, in Amsterdam gibt es auch dieses schmalste Haus der Welt mit anderthalb Metern und früher mhm. war so die Metrik, umso schmaler ein Haus, desto weniger Steuern hast du zahlen müssen und deswegen wurden die Häuser da so schmal ge gebaut so ne und mhm. äh, um jemanden dann schnell Begriff verstehen lassen, um das jemandem schnell erklären zu können verwende ich dann meistens das und dann irgendwie den den Sprung zurückschaffen Richtung, okay, wir befinden uns, in, befinden uns gerade in einem komplexen Umfeld und deswegen, ähm, welche Metrik macht dann Sinn? Wollen wir das öfter abwechseln oder nicht? Und ähm, was bedeutet das für unsere Mitarbeiter? Wie wollen wir dem mit Wissen versorgen? All diese Sachen, ne? Also so ganz, ganz viele Grauschattierungen, die da irgendwie dann zum Thema werden. So. Ja. ja.
0: Das ist, das ist auf jeden Fall sich auch als das einen richtigen so. Punkt an, insbesondere, mhm. ich glaube, gerade dieser Unterschied zwischen Komplizierten und Komplexen, diesem Ich-weiß-was-ich-nicht-weiß-zu-Ich-weiß-nicht-was-ich-nicht-weiß und diesem unterschiedlichen Handeln dahinter ist eine Sache, wo ich wo ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das nicht nur einmal, einmal erklärt, sondern dass man den Leuten dabei hilft, dass sie diese Erfahrung dabei haben, so dass es, wenn die Leute nicht gewohnt sind, sie dem annähern können, aber auch das Letzte in einem Training gehabt, das aus einem rausplatzt an der Stelle, Moment mal, aber wenn wir das Backlog jetzt bis da und da vorbereitet haben, wo ist denn jetzt der Vorbereitungsschritt, dass wir das analytisch vorbereitet haben? Also, das passierte fast ein, das passierte fast mhm. einen Tag, nachdem wir über das Thema gesprochen haben, dass es ein anderer Modus ist. Und das ist wow, ein ganz okay. richtig, Ja, aber es ist, es ist, ja menschlich. Mhm. Ähm, an der Stelle, wo, wo, wenn man dann sieht, dass es so ganz konkret, dann wird so und so geht das dann weiter. Moment mal. Das ist dann halt wirklich, ja, da geht es dann um dieses kühne Vorgehen, dass man sagt, ja, irgendwann kommt der Punkt, dass, wenn du in dem Bereich drin bist, dann mhm. musst du ausprobieren, um zu sehen und da musst du nicht vorbereiten, um Fehler zu vermeiden. Und das ist dann halt so ein mhm. Switchboard ja, ja. Zeit, der diese Zeit und diesen Rahmen braucht. Und man auch aufpassen muss, meines Erachtens, was davon halte ich aus dem Arbeiten in der Praxis raus, indem ich dann halt zum Beispiel in Training oder, oder, oder in dem Kickoff workshop halt mit reinbringe, weil manche Sachen sich Leute auch nicht in, ja, im echten Kontext trauen. Also du kannst ja nicht mhm. einfach sagen, wir machen, wir machen zwei Wochen Sprints und naja, dann scheitern halt die ersten zwei, ja, mein Gott.
1: Mhm. Mhm, mhm. Ja, mit Fehlern und den Worten Fehlerkultur und so weiter muss man ja auch wirklich vor, mhm. vorsichtig sein ne? und irgendwie, ähm, was fordere ich da von meinen Mitarbeitern und so weiter, also das ist auch nochmal ein anderes großes Thema, aber ja, auch so das Bewusstsein dafür, wenn man wenn es mit einem Backlog zu tun hat, so einfach auch dieses wir schreiben, machen jetzt erstmal diese Liste und bringen das in irgendeine Reihenfolge, wie es sinnvoll für uns, für unser Produkt ist. Ne? Dazu gehört dann auch nochmal eine Produktdenke. Gibt die dann überhaupt schon? Müssen wir da überhaupt mal anfangen? Ne? Das wäre dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ähm, auch so einfach das Mindset. Kann halt passieren, dass die letzten paar Sachen so im Backlog einfach weggeworfen werden. Ne? Darüber. Ne? Ich hatte auch schon Gespräche, wo dann Vertretungs-PO's, ne, wenn mein PO dann irgendwie im Urlaub war, gefragt haben, so, ja, und ich sehe hier so und so viele User-Stories und wann kann ich damit rechnen, dass das ganze Backlog entwickelt ist? So fertig?
0: Ich, Oder wie hm? gehe ich mit Unvollständigen-Backlog um? Hm?
1: Genau so. Hm? Und dann halt so diese, dieser Begriff der Emergenz, ne, dass der dann halt auch wirklich besprochen wird und dann auch nicht nur irgendwie in einem Scrum-Workshop, sondern dann, wenn es passiert, so dann, wenn die Wunde offen ist und dann, wenn es das Pflaster Emergenz braucht und dann reden wir drüber. So, ne? Und, ähm, ja. Und dann geht man auf die Reise und hofft auf das Beste. Ja.
0: Was ich nochmal ganz schön fand, war, wo jetzt ja über die richtige Haltung beim Start reden, du hast, mir, du hast mir mal erzählt, dass du so auf so ein paar Sachen achtest, wenn du ein neues Engagement anfängst. Das fand ich tatsächlich in dem Zusammenhang auch nochmal ganz spannend. Was ist dir wichtig, wenn du mit, mit einem neuen Team oder einer neuen Organisation startest?
1: Ähm, vor allem, dass sie wollen. Mhm. so wollen und vor allem auch mit mir wollen. Das habe ich vor allem aus meinem letzten Auftrag gelernt. Der ist super gelaufen, da war ich ein Jahr lang beim Kunden. Und da gab es am Anfang aber so ein paar Reibereien Richtung, ähm, was sollen sie denn jetzt für eine Position haben und was macht das dann jetzt mit uns? Also es gab so ein paar Unsicherheiten. Also so dieses, ich will dieses explizite, ich will mit Andrea Hanna arbeiten, die kommt hier zur Hilfe, ist nicht passiert, nicht an allen Stellen. Und jetzt gucke ich immer, mit wem werde ich es zu tun haben klingt die Leute an, die haben alle ein Veto recht, bitte, sie müssen explizit sagen, sie wollen mit mir arbeiten. Ne? Und ähm, klar, noch diese ganzen anderen und Verhandlungen und 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 gehört auch dazu, aber hey wirklich, ich möchte einfach ungern wieder irgendwo hinkommen, wo es einfach mal einfach nicht gewollt wird. Das ist so, wie will ich da im besten Fall die intrinsische Motivation eines Menschen denn wecken? Also wo welche Tür ist mir denn da angelehnt? oder überhaupt sichtbar, ja, also nein, das ist dann ein Raum ohne Räume und da bin ich dann gefangen und dann, sorry, verbrennt der Kunde das Geld und ähm, ich habe ein schlechtes Gefühl, so.
0: Also der Deswegen, Punkt, auch tatsächlich also noch zu gucken, sind die Leute dabei? An der Stelle ja. sagt ihr, könnt ihr mit mir arbeiten, könnt ihr euch vorstellen, mit mir auf diese Reise zu gehen, ja. das zusammen ja. partnerschaftlich bearbeiten? Ja. Fand ich nämlich nochmal wirklich, wirklich auch einen schönen Punkt äh, zu sagen, okay, nicht, wir schicken da jetzt die Andrea hin und die Andrea Macht er jetzt mit euch und die, die Mindset changed euch jetzt.
1: Mit ihren bösen Zaubertricks und äh, genau. alles, was ich so. Genau. Ja, war mal Hexe in einem früheren Leben und ähm, ja, deswegen wollte ich auch immer Agile Coach werden so und deswegen, ja, bin ich jetzt hier.
0: Ich zu solchen Aussagen machen, Frage an der Stelle. Ich habe momentan das Gefühl, dass der Anteil an Leuten, die sagen, das nehmen dann Leute zu, sehen es auch in der Richtung bald schon ernst. Also es gibt, ich habe mir am Piloten erzählt an der Stelle, sie machen wegen diesen Chemtrail-Sachen äh, so eine Dynamik, dass sie in ihren, in ihren Flugzeugen dann Fotos machen mit so einem Knopf Chemtrail und äh, Nein. Das doch, doch haben sie, haben sie gemacht an der Stelle. Das Problem ist, dass diese Witze dann irgendwann, irgendwie diese Verschwörungsgeräte als Beweis ich habe ein Foto von dem Knopf gefunden.
1: Wie heißt das nochmal? Selbsterfüllende Prophezeiung. Selbsterfüllende
0: Prophezeiung.
1: Selbst Prophezeiung ist das doch so. Da hast
0: du. Ja. Sehr spannend. Also gesehen, wir achten, was nehmen wir jetzt mit? Wir achten in der Einführung von, 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 von agilen Methoden, wie es darauf, dass alle partnerschaftlich dabei sind. Wir gucken, dass wir einen Raum schaffen, in dem sie auch tatsächlich so ein Gefühl kriegen und sich eingrooven können an der Stelle. Das ist das, wo wir hier so zusammen sagen würden, da würden wir drauf achten. Du hast nochmal ergänzt, dass gerade es wichtig wäre, dass man auch bewusst sich wird äh, über den, den Umgang mit Komplexität an der Stelle, dass das halt eben ein anderes Vorgehen braucht. Und ich würde vorschlagen, damit sind wir auf dem Weg zum Ende dieser Folge. Ich hätte gerne von dir noch so einen abschließenden Tipp oder ein, ein schönes Schlusswort zum Thema mit der richtigen Haltung Scrum oder agile Methoden anfangen. Und dann sagen wir, schön war es. Und freuen uns, dass wir uns irgendwann mal wieder von Angesicht zu Angesicht sehen können und nicht einfach nur durch mhm. diese liebreizenden zoom fenster
1: Also einen schönen abschließenden Satz. Findet, findet Projekte und die Projektsuchenden findet Menschen, findet im Allgemeinen Menschen, mit denen ihr gerne arbeiten möchtet und mit denen ihr auf eine Abenteuerreise gehen möchtet, im besten Fall ganz viel lernen wollt und dazu ähm, ist Kram eine ganz tolle Sache. Also einfach mal drüber nachdenken.
0: Cool. Andrea, schön, dass du dabei warst. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja. dann auf bald.
1: Auf bald, Ralf. Macht's gut. Tschüss.